0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du Valentine Show. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine. Et ce n'est pas sans émotion que nous allons commencer cet épisode qui va parler de formation en ligne. Pourquoi Parce qu'il y a 6 ans, enfin 6 ans et quelques jours, le 27 janvier 2017... Je lançais ma première formation en ligne. La toute première formation que j'ai créée, que j'ai vendue, elle s'appelait Easy Facebook et c'était une formation qui avait pour but euh, d'expliquer aux indépendants, aux freelance, aux prestataires de services, etc. Euh, qui expliquait comment utiliser les pages Facebook pour trouver des clients. Et oui, ça date hein, à l'époque, euh, on n'utilisait pas encore Instagram ou euh, LinkedIn, un petit peu moins. Euh, on était vraiment tous sur Facebook et on créait du contenu sur Facebook. Et moi, c'est comme ça que j'avais trouvé mes clients euh, quand je faisais du community management et euh, du marketing digital de manière générale. Euh, je me souviens d'ailleurs que sur ma page Facebook, je publiais euh, une vidéo conseil chaque semaine. C'est vraiment comme ça que je me suis fait connaître auprès de mes premiers clients. C'est grâce à ça que j'ai construit une audience, mes, mes tout premiers followers sur le web et euh, j'ai donc lancé cette formation le 27 janvier 2017 et j'ai été retrouver les chiffres pour vous et c'est incroyable euh, à quel point en fait les résultats me paraissent tout petits alors qu'à l'époque, ça me paraissait énorme. Et ça, je pense que c'est déjà une chose importante à dire avant qu'on rentre dans le dans le vif du sujet, parce que dans cet épisode, je vais vous expliquer de manière un petit peu plus structurée les six plus grandes leçons que j'ai retenues euh, en vendant des formations en ligne. Euh, mais ça me semblait hyper important. J'ai vraiment, tout à l'heure, quand j'ai été rechercher le, le résultat de mon premier lancement, euh, moi, dans ma tête, j'avais fait un lancement à déjà 10 cas. Enfin, en tout cas, on ne devait être pas loin, parce que ça me semblait vraiment un truc de fou à l'époque et en fait non je n'avais vendu que entre guillemets pour 1815 euros de formation en ligne j'avais fait six ventes on était donc sur une formation en ligne avec un prix un petit peu plus bas entre guillemets que, que ce que j'ai l'habitude de vendre désormais et je trouve ça important de le dire et de bien montrer que on passe tous étape par étape et on n'est pas obligé de faire un premier lancement à 10k 20k 50k et plus pour par après, développer son business et continuer de scaler. Euh, quand j'ai fait, moi, mes six premières ventes qui m'ont rapporté 1815 euros, euh, j'étais loin d'imaginer qu'un jour, j'aurais un business à six chiffres. J'étais loin d'imaginer que je ferais euh, des lancements qui me rapportent 30, 40, 50 cas euh, en quelques jours. Euh, et j'étais déjà super heureuse avec ça. Et je pense que ça vient du fait qu'à l'époque, on avait quand même vachement moins... Euh, toutes ces euh, toutes ces personnes qui nous renvoient du, du succès avec des avec des chiffres avec des résultats chiffrés et j'en fais moi-même partie moi-même je fais partie des entrepreneurs qui expliquent comment développer son chiffre d'affaires et donc forcément parfois je parle de mes chiffres je parle de mes résultats et ça me semble important de expliquer également que ça n'a pas toujours été comme ça et que c'est ok de commencer avec des résultats euh, qui peuvent sembler plus bas mais qui sont en fait très très beaux. Moi ça me paraissait dingue je me souviens quand j'ai eu la première notification de vente de ma formation c'était dingue. Je me souviens il y a eu une autre notification de vente alors je ne sais plus c'était laquelle exactement je me souviens que j'étais en terrasse avec des amis on était dans le bar où on était tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps à l'époque et je me souviens avoir reçu un mail disant que j'avais fait une vente et j'étais là en train de boire mon spritz avec mes amis et je là c'est quand même génial d'avoir créé un truc où je suis en train de boire un verre et il y a des ventes qui sont en train de se faire. Et en fait, j'étais tellement, 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 tellement euh, dans le dans le bonheur d'avoir créé quelque chose euh, que le public achetait qu'en fait, je m'en foutais complètement du résultat final en termes de chiffre d'affaires. Alors bien sûr, il faut vivre de son activité, mais je voulais vraiment faire un point important par rapport à ça. Euh, vraiment quand vous lancez quelque chose revenez aux bases aussi et euh, moi franchement ça m'a fait une petite claque tout à l'heure de voir ces chiffres parce que je me souviens que j'étais tellement heureuse avec ces 6 ventes à 1815 euros euh, et je pense sincèrement que j'étais beaucoup plus heureuse euh, à l'époque euh, en 2022, où clairement le chiffre d'affaires, j'avais des objectifs de chiffre d'affaires hyper hauts, etc. Euh, et c'est important de revenir aux bases. Donc ça, c'est un petit peu une leçon à moi que je m'auto enseigne <rire> en direct, mais vraiment, vraiment... On a souvent tendance à mettre en avant euh, les lancements à cinq chiffres, les lancements même à six chiffres. Non, non, revenez aux bases. On peut commencer avec des très beaux résultats et 1815 euros. En fait, c'est déjà euh, énorme, en fait. Hein. C'est déjà une très belle somme. Et donc, vraiment, à toutes les personnes qui, en ce moment, se lancent dans l'entrepreneuriat en ligne, se lancent dans la création de produits euh, passifs, de produits téléchargeables, euh, vraiment, dites-vous que c'est OK. Tout le monde n'a pas commencé avec des lancements à 5-6 chiffres. Euh, moi, mon premier lancement, c'était 6 ventes avec 1815 euros et j'étais la plus heureuse du monde et, euh, et j'ai profité du coup de, de cette impulsion et de ce, de ce bonheur de créer cela pour continuer à développer mon business. Mais euh, vraiment, 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 c'est ok, on peut commencer petit entre guillemets et ensuite on développe. Mais pour développer, il faut éviter de faire certaines erreurs et Beaucoup de chance pour vous. J'en ai fait plein des erreurs. En six ans, j'ai eu l'occasion de merder plein, 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 plein de fois. Et j'avais envie de revenir là-dessus. Et j'avais envie vraiment de vous un petit peu, vous expliquer toutes les choses parfois en backstage qui n'ont pas été. Et surtout, vous donner pour moi des leçons hyper importantes qui restent de manière générale reste indispensable quand on veut se lancer dans le monde de la formation en ligne. Alors c'est un sujet qui me tient très fort à cœur parce que moi la formation en ligne c'est vraiment ça qui m'a permis de passer de freelance, de passer de prestataire de service à entrepreneur réellement. Euh, J'aimais bien hein, mon métier quand je faisais de la consultance, quand je faisais euh, du community management etc mais en fait je bossais toujours au final même si j'étais indépendante au niveau du statut, euh, que j'étais libre au niveau de mes horaires etc euh, je bossais pour l'activité des autres. Je bossais pour le business des autres et j'avais vraiment ce besoin d'avoir mon truc à moi. Et c'est clair que jamais je me serais imaginé lancer une application comme Prêt comme ça a été fait euh, dernièrement. Jamais je me serais imaginé avoir euh, une école en ligne. Bref, tout ça me paraissait beaucoup trop grand. Et le fait de lancer ma première formation en ligne, euh, et ma première formation en ligne, donc Easy Facebook, on n'était pas sur une très grosse formation en ligne avec une transformation de dingue. Enfin, c'était déjà super bien ce qui était enseigné mais on avait vraiment un focus uniquement sur un outil, sur une stratégie, à savoir Facebook. Et c'est vraiment là où j'ai eu vraiment mes premières réflexions au niveau entrepreneurial, où je me suis vraiment demandé, OK, qu'est-ce qu'on met dans ce produit, qu'est-ce qu'on met dans cette offre Et je me suis vraiment rendu compte aussi de ce que c'était de bosser sur un projet sans savoir si ça va rapporter à la grosse différence que quand j'étais freelance. Alors certes, quand on fait euh, euh, sa communication en tant que freelance, on passe du temps dessus et on n'a pas de l'argent directement, mais mais au bout d'un moment, quand on commence à bosser pour un client, on sait qu'on va facturer et on sait qu'a priori chaque seconde où on bosse pour le client, a priori on est payé. Ce qui est différent. Euh, et moi, ces dernières années, j'ai passé énormément de temps à bosser sur des choses qui n'ont pas forcément rapporté, ou en tout cas qui n'ont pas eu le succès que je voulais. Et à l'inverse, il y a des choses qui ont fonctionné beaucoup plus que je ne le pensais. Ben, C'est ça l'entrepreneuriat. C'est au lieu de, au final travailler pour les autres et vendre ses compétences, on va créer un produit, on va créer vraiment quelque chose de nouveau, on va le vendre, mais pendant qu'on bosse et qu'on le développe, ben on n'est pas certain au final du résultat final. Et euh, c'est vraiment ça, vraiment pour moi, la, la différence entre le freelancing et l'entrepreneuriat et la formation en ligne, je trouve, est excellente pour cela. Pourquoi Parce qu'on peut se lancer sans trop d'investissement. Euh, clairement, lancer une formation en ligne, ça coûte zéro euro. On peut tout faire avec son matériel à la maison, il n'y a pas besoin d'avoir une caméra hyper complexe, on peut se filmer avec sa webcam, on n'est même pas obligé de se filmer en fait, on peut juste enregistrer des slides et se filmer avec Canva. Euh, bref, pas besoin d'investissement, euh, on peut commencer très simple. Donc vraiment, c'est idéal, 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 idéal. Donc si en ce moment, vous avez envie de vous lancer dans ce type de projet, écoutez bien la suite avec mes six leçons retenues. Et petit spoiler, alerte, réservez votre temps au mois d'avril parce que si vous avez envie euh, d'apprendre à créer votre première formation en ligne avec moi, il y a des choses qui vont arriver. Voilà, je tease juste là, il n'y a même pas encore de page, euh, page d'inscription, de waiting list ou quoi que ce soit, mais gardez bien en tête, en avril, si vous voulez connaître mes meilleurs secrets pour créer une formation en ligne et surtout la vendre, eh ben, écoutez, rendez-vous en avril avec selfmadebusiness.co et je me ferai un plaisir de plus vous en parler au moment venu. Mais c'est parti pour mes six leçons retenues. Les six choses à faire si vous voulez vraiment développer votre activité. Alors, leçon numéro 1, c'est indispensable de créer, d'imaginer sa suite de formation en fonction du parcours client. Alors, je m'explique tout de suite. Qu'est-ce que c'est une suite de formation? Eh ben, ça va être tout simplement les futures formations que vous allez créer au fur et à mesure des années. Alors ça demande un petit peu de projection mais c'est important de le faire et moi c'est une erreur que j'ai vraiment fait ces dernières années, c'est que j'avais tendance à lancer des formations en ligne sans vraiment réfléchir à une suite logique dans le parcours client et ça je dois dire, ça a été un très gros travail que j'ai fait ces derniers mois pour vraiment tout restructurer parce qu'en fait je me retrouvais à avoir des programmes en ligne où il y avait absolument tout et en fait vendre une formation en ligne où on veut tout mettre c'est très compliqué. Ou alors il y a des choses qui parfois, j'avais l'impression que si je parlais d'un sujet dans une offre, ben, j'allais plus pouvoir en parler dans une autre offre. Et tout ça me semblait très compliqué. Et en fait, avant de vous attaquer à votre première formation en ligne et identifier le sujet de votre première formation en ligne, moi ce que vraiment je conseille, et je sais que souvent c'est un conseil qu'on dit plutôt de ne pas faire, mais honnêtement pour moi, je trouve qu'il est indispensable, c'est de déjà imaginer sa suite d'offres. Imaginez sa pyramide d'offres, de formation qu'on va pouvoir créer sur le long terme. Ça ne veut pas dire que tout doit être créé dans un an, même dans cinq ans. Et peut-être qu'il y a des choses où vous avez l'idée que vous n'allez jamais le lancer. Mais c'est important de connaître le parcours, le futur parcours de votre clientèle. Pourquoi Parce qu'en business, il y a une règle hyper importante sur laquelle on oublie constamment de jouer. C'est que quand un client est heureux, il a envie de revenir vers vous et il a envie d'acheter des nouvelles choses. Alors, c'est génial d'être focus sur une seule offre pendant un moment, et vous pouvez être focus sur une seule offre pendant un an, deux ans, trois ans, etc. Mais au bout d'un moment, si vous avez envie de vous développer, il va falloir créer une autre offre. Et qui est le plus enclin à acheter votre nouvelle offre Eh bien, ce sera tout simplement vos clients, vos anciens clients, les personnes qui ont déjà été super contentes avec votre première formation en ligne. Et si vous faites du bon taf, les clients reviendront et acheteront les nouveautés que vous proposez. Et donc, c'est important de déjà un petit peu se projeter et de se dire qu'on va proposer plusieurs formations en ligne sur le long terme. Et pour moi, la meilleure manière d'imaginer cette suite de formations sans y passer des heures et des semaines, parce que le but n'est pas non plus de procrastiner pendant des semaines là-dessus, c'est de tout simplement imaginer le parcours client de A à Z. Imaginez le client à la limite au tout début, avant même qu'il sache qu'il a besoin de nous, jusqu'au dernier moment, la dernière étape où on va pouvoir l'aider. Et moi, je vais vous donner l'exemple tout de suite de ma nouvelle structure de formation qui va arriver, qui sort dans les prochains mois. Il y a toute une nouvelle série de nouvelles choses qui vont arriver d'ici le mois d'automne parce que justement, il y a eu toute cette réflexion en termes de parcours client pour pouvoir vraiment accompagner chaque personne à chaque étape au moment où elle en a besoin. Alors pour expliquer cet exemple, je vais imaginer une cliente qui n'existe pas, on va l'appeler Clara et Clara elle est web designer. Clara en fait au tout début, c'est quoi la première étape Eh bien ça va être de se lancer comme web designer, Vraiment, moi, c'est le moment où j'ai envie, en fait, de commencer à accompagner euh, mes futurs clients. C'est dès le début, en fait. Euh, c'est vraiment... Je veux pas juste leur enseigner à créer une formation en ligne. Moi, j'ai vraiment envie de pouvoir aider les gens de A à Z sur le long terme. À partir du moment où ils se lancent à leur compte jusqu'au moment où le business va scaler jusqu'au 100K et plus. Mais bien sûr, on ne va pas mettre tout ça dans un programme en ligne. C'est impossible d'expliquer à quelqu'un dans un programme en ligne comment se lancer comme indépendant, comment trouver ses clients, comment réaliser ses premières prestations de service, comment lancer son premier produit digital, et puis comment scaler, etc. Alors oui, ce serait possible, mais on serait sur un programme qui dure 2-3 ans et vendre un programme qui va durer 2-3 ans, ben, c'est pas très sexy hein, en termes en terme de promesses, en termes d'offres. Donc il vaut mieux découper. Et c'est pour ça que Clara, eh ben, j'ai un petit peu imaginé son parcours client. J'ai imaginé en fait son parcours professionnel. Qu'est-ce qui allait lui arriver à partir d'aujourd'hui, maintenant quand elle se se lance comme web designer freelance jusqu'à dans quelques années où elle aura peut-être envie de faire autre chose. Alors pour moi, la première étape, Clara, ça va être de se lancer comme web designer. Elle va devoir trouver ses premiers clients. Ça, c'est vraiment la première étape. C'est se lancer à son compte, euh, structurer ses offres en, en prestations de service et euh, apprendre à trouver ses clients, apprendre à délivrer le travail en temps et en heure à ses clients et continuer à avoir une bonne relation client. Ça, pour moi, c'est la première étape. Ensuite, Clara, peut-être qu'au bout d'un moment, comme moi, ça a été le cas, elle va se dire, OK, c'est sympa tout ça, mais j'en ai un petit peu marre de travailler pour les autres, au final. J'adore ce que je fais, j'adore créer des sites web. Mais là, j'ai envie d'avoir un petit peu mon, mon truc à moi. J'ai envie d'avoir euh, vraiment de créer quelque chose de A à Z que je vais pouvoir vendre. Et donc, peut-être que Clara, la prochaine étape, ça va être de créer sa première formation en ligne qui explique comment créer soi-même son site internet. Ça, c'est une autre étape. Ça va vraiment être la deuxième étape là où moi, je vais pouvoir l'aider pour qu'elle puisse faire la la transition entre « Ok, je suis web designer freelance qui crée des sites internet pour des clients » à « Je fais une première étape vers l'entrepreneuriat du web et je lance ma propre formation en ligne et surtout j'apprends à la vendre ». Alors, notre Clara, elle va peut-être pendant quelques euh, mois, quelques années même, euh, continuer à faire de la prestat de service, avoir sa formation en ligne qui tourne et elle pourrait très bien, continuer comme ça et s'arrêter comme ça et se dire que c'est top. Quand j'y dis « s'arrêter », c'est pas arrêter son activité, mais c'est s'arrêter en termes de développement, en termes d'offres, etc. Et il y a des personnes qui n'ont pas spécialement envie d'aller à la prochaine étape que je vais vous détailler, des personnes qui adorent continuer à faire de la pressa de service et avoir quelques revenus passifs comme une formation en ligne qui tourne à côté. Et c'est totalement OK. Mais peut-être que notre Clara, comme moi, à un moment où je me suis fait la réflexion, je me suis dit « en fait, c'est sympa ». Mais j'ai pas envie d'avoir, au final, un business qui tourne autour de moi-même. J'ai pas envie d'avoir, en fait, des formations en ligne qui tournent autour de Valentine. J'ai envie de créer, en fait, un, un business qui est différent de moi. Je veux vraiment, en fait, créer un, un business avec un grand B. Et peut-être que euh, Clara, elle va se dire « Ok, sympa, j'ai aussi envie de créer quelque chose comme prêt-à-poster, par exemple. » Parce que Clara, ben, elle est web designer donc elle va peut-être pas se lancer dans un membership de template, mais Clara, elle pourrait lancer son e-shop de template de sites internet et se dire « Ok, super, je vais créer un, un e-shop euh, et il y aura des templates qui seront ajoutés continuellement euh, tous les deux, trois mois, un nouveau template sortira. Et vraiment, maintenant, mon job, ça va être de faire tout le et toute la communication autour de cet e shop pour le développer. Et ça va vraiment être ça, mon focus. Donc, il va falloir trouver un nom sympa, une tagline sympa, euh, voir comment réajuster la communication parce qu'on va... Parler avec le nom de la marque et plus avec le nom de Clara qui elle va plutôt se positionner comme fondatrice. Bref, ça, ça va être la troisième étape, ça va être de créer ce fameux business en ligne et ensuite Clara elle va lancer, elle va lancer, elle va elle va vendre ses premiers ses premiers templates et peut-être qu'au bout d'un moment elle va dire ok super maintenant j'ai confiance en moi j'ai confiance en mon, en mon en mon business je veux scaler maintenant je veux scaler jusqu'aux six chiffres et donc elle va voir comment optimiser un maximum sa communication et scaler jusqu'aux six chiffres. Et comme on le voit là, on a quatre étapes bien distinctes. Tout d'abord, on se lance comme freelance, comme prestat de service. Ensuite, on lance son premier produit digital comme sa première formation en ligne. Ensuite, on lance vraiment un vrai business en ligne avec un nom différent qui est vraiment dissocié de notre personne. Et ensuite, on va scaler. Là, on a en réalité le parcours client, le parcours professionnel qu'a ma cliente Idéal Et en fait, c'est tout simplement mon parcours à moi. Hein. Comme ça s'est entendu quand je l'ai expliqué. C'est clairement toutes les étapes par lesquelles je suis passée. J'ai également été freelance. Je me suis demandé comment trouver mes premiers clients. J'ai envie de lancer d'abord une formation en ligne. Puis, j'ai eu vraiment envie euh, bah, de voir plus grand et de créer un, un business qui n'était pas euh, basé sur, euh, sur moi. J'ai eu envie de lancer prêt-à-poster. Il euh, y a self-made business qui est arrivé. Il y a d'autres projets en cours. Et puis surtout, bah, envie de, de scaler euh, parce que clairement, au bout d'un moment, bah, quand, on, quand on bosse, bah, on a envie également que ça se développe et que ça se développe aussi au chiffre d'affaires pour pouvoir continuer à développer d'autres projets. Et donc, comme on le voit, avec cette suite d'offres, pour moi, c'est hyper simple, en fait, de structurer, euh, de structurer mes offres. En fait, avec cette suite au niveau du parcours, c'est beaucoup plus simple de savoir, moi, en fait où est-ce que je case chaque information Et en fait, ces quatre étapes-là, elles sont divisées dans mes différents business. Ça, c'est l'avantage d'avoir plusieurs business. Hein. Souvent, on a l'impression qu'on s'adresse à trop de monde. Mais moi, bon, du coup, ce que je fais, c'est qu'en fait, je case un petit peu les, les différentes étapes dans les différents business. Donc, clairement, prêt à poster. Euh, le focus, ça va vraiment être pour les indépendants qui veulent se développer grâce à Instagram et trouver leurs premiers clients et, et trouver les clients futurs. Donc là, on est vraiment à la première étape et ça, c'est Prêt-à-Poster qui peut aider à ce niveau-là, sachant qu'il y a une formation en ligne qui arrive chez Prêt-à-Poster. Et ensuite, avec Selfmade, donc là, c'est le deuxième business qui va reprendre un petit peu le relais pour les indépendants qui ont envie de voilà passer dans la case entrepreneur. Et donc, on a la formation sur la première formation en ligne qui arrive en avril. En automne, on aura la self-made expérience pour vraiment apprendre à créer le beau business en ligne. Et ensuite, il y aura le membership qui expliquera après comment scaler jusqu'aux six chiffres. Et donc, comme on le voit, j'ai vraiment tout découpé étape par étape pour avoir une suite de formation qui est claire, qui est logique. En fonction du moment où quand quelqu'un se lance comme indépendant, je peux déjà l'aider. Et ensuite, on va l'aider jusqu'au bout un maximum. Et bien sûr, ben moi, je continue de me développer et j'espère que dans quelques années, je pourrais continuer à ajouter des éléments dans cette suite, dans ce parcours client, euh, pour pouvoir continuer à expliquer toutes les choses que j'ai créées. Euh, je sais notamment que moi, une des choses qui m'est beaucoup demandé, c'est justement la gestion des différents business. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'apporter en 2024. Mais donc vraiment pour moi, le plus important, euh, vraiment la leçon, c'est avoir en tête ce parcours client, avoir en tête la future suite d'offres qu'on peut avoir. Ça ne doit pas être précis, mais ça doit être là pour quoi Parce que sinon, on risque de créer des formations en ligne après qui n'ont aucune logique entre elles ou alors d'en mettre trop ou euh, d'en mettre pas assez. Mais c'est rare qu'on n'en mette pas assez. En général, on en met trop et on se retrouve coincé parce que notre formation en ligne, euh, elle ne parle plus à grand monde quand il y a trop de choses à l'intérieur. Donc ça, première leçon avant de choisir le sujet de sa première formation en ligne, c'est vraiment imaginer sa, pire, sa future pyramide d'offres, imaginer sa future suite d'offres. Et tout ça va permettre en fait de vraiment euh, choisir là où on met ses priorités. Et attention, toutes les formations ne doivent pas être dispo du jour au lendemain. Et on peut totalement passer un an, deux ans, trois ans sur une seule formation pour vraiment bien la développer, faire en sorte que ce soit vraiment le socle de notre activité. Et ensuite, on lance d'autres choses. Alors, j'ai pris le temps de bien appuyer là-dessus parce que, franchement, moi, ça a été une erreur de ne pas penser comme ça. Et l'ancien programme qui, maintenant, n'est plus vendu de la de la Selfmade Academy, en fait, il, les étapes 2, 3, 4, ce programme enseigne toutes ces étapes différentes. Et comme on le voit, en fait, c'est beaucoup trop. Et c'est ce que je disais encore à un, à un de mes coachs la semaine dernière. Je disais, j'ai créé un programme génial avec toutes mes connaissances et personne ne veut l'acheter. Pourquoi parce il bah, y a tout simplement trop. Alors que je dis personne, non, ce programme, c'est vendu. Mais clairement, euh, en découpant, ça va être beaucoup plus facile euh, bah, de le marketer. Ça va être beaucoup plus facile d'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va être beaucoup plus facile d'aider les clients à l'intérieur. Et ça va être, je pense, beaucoup plus facile de le vendre. Et surtout, il y aura une suite logique. Euh, et c'est pour ça qu'en fait, maintenant, ce gros programme qui était la Selfmade Academy, qui a été vendu pour la dernière fois en juin, va être séparé en différentes... Euh, en différentes différentes étapes. Mais vraiment, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a porté préjudice en, en 2022 et j'aurais pu avoir des, euh, des lancements qui auraient rapporté plus clairement en termes de chiffres euh, si j'avais pas voulu taper toute ma science dans un seul programme. Ça, clairement, clairement, clairement. Euh, c'est ma faute, hein, crise ego, euh, regardez tout ce que je sais. Et après, il y a des personnes qui adorent ça et c'est ça qui est cool aussi. Euh, mais au niveau business, c'est pas ce qui fonctionne mieux et euh, même si moi, j'adore avoir comme ça ce, ce programme avec absolument tout c'est super chouette et puis ça, ça permet vraiment d'accompagner euh, super bien les, les clients qui sont à l'intérieur mais au bout d'un moment je suis également entrepreneur, je suis chef d'entreprise et je dois penser également business et faire des choix en fonction ben, de ce qui va au plus sur le long terme, servir le business et également les clients à l'intérieur des offres et donc c'est pour ça que ça va être plus découpé, plus structuré et euh, les futurs clients pourront euh, s'inscrire à quelque chose qui les intéresse. Donc voilà pour cette première leçon, j'ai pris le temps de bien expliquer, mais vraiment, 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 souvent on dit que c'est pas important de savoir ce qu'on va faire dans deux ans, dans trois ans, oui peut-être, mais c'est important de connaître son parcours client et c'est important d'avoir déjà une vue sur sa future pyramide d'offres, sur sa future suite d'offres. Alors passons à la leçon numéro 2 qui est de ne jamais jamais, jamais, commencez à créer une formation en ligne sans la vendre ou sans la préventre. En tout cas, commencez à vendre votre formation en ligne avant d'avoir créé le premier slide. Et ça, ça fait des années qu'on le répète. Et je sais que toutes mes collègues le répètent aussi. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a encore des personnes qui adorent créer toute leur formation en ligne de A à Z euh, sans se demander si quelqu'un va l'acheter à un moment donné. Et c'est vraiment une erreur qui est juste pour moi, qui est juste affreuse à faire et je l'ai vécu. Et c'est pour ça que vraiment, j'insiste, ne le faites pas. Euh, moi, ça m'est arrivé avec ma deuxième formation en ligne, avec ma formation qui s'appelait Instabiz, euh, qui ne vous dit probablement rien étant donné qu'elle a été lancée en 2018. Oui, c'est ça, début 2018 euh, et ça a été pour moi un énorme échec, alors maintenant j'en parle en rigolant, mais à ce moment là je peux vous dire, ce n'était vraiment pas drôle du tout, euh, étant donné qu'après le premier succès de ma formation Easy Facebook donc j'avais fait mon premier lancement, ensuite j'avais relancé une deuxième fois, certainement une troisième fois, et euh, j'étais très confiante j'étais tellement contente et j'adorais faire ça que je me suis dit c'est bon, j'arrête toutes mes collaborations avec mes clients en community management et euh, je me lance uniquement à 100% sur mes formations en ligne euh, c'était un très gros challenge, mais en fait j'avais tellement confiance que, hop, c'est pas grave. J'ai pas trop réfléchi aux conséquences. Euh, pendant tout le mois de janvier 2018, j'ai euh, créé donc cette fameuse formation qui s'appelait Instabiz, qui expliquait du coup comment faire du business grâce à Instagram. Et j'étais convaincu que ça allait se vendre parce que. Les gens commençaient à vraiment demander comment utiliser Instagram. C'était vraiment le début d'Instagram pour le business. Il n'y avait pas encore beaucoup de formations en ligne et du côté anglo-saxon et rien au niveau francophone. Donc moi j'étais convaincue que ma formation allait cartonner. Euh, J'avais fait un lancement, un challenge sur 5 jours où les gens étaient hyper contents et ça s'est soldé avec une formation. Vendu à 297 euros Donc j'ai fait un lancement à 297 euros Il y a une seule formation qui a été vendue Et je me souviens c'était le dernier jour des ventes Genre à 23h50 J'étais désespérée, j'étais dépité euh, Et surtout je ne savais pas comment J'allais clairement euh, Me payer, étant donné que j'avais Mis le focus uniquement là dessus, j'avais plus de clients à côté en community management et clairement, j'ai fait une grosse erreur. Et heureusement, euh, j'ai pu très vite retrouver des clients en community management. Et, euh, et cette formation Instabise, hein, elle ne s'est jamais, jamais vendue. Je pense que j'ai fait quelques ventes après parce qu'elle était dispo sur mon site. Mais vraiment, ça a, été, euh, ça a été des heures et des heures et des heures de travail qui n'ont mené à rien. Tout simplement, pourquoi Parce que j'étais un petit peu trop tôt. En fait, c'était vraiment début 2018. Les, euh, les, les les utilisateurs d'Instagram voulaient commencer, enfin, en tout cas, les freelance, etc., voulaient commencer à utiliser Instagram, euh, mais ne savaient pas trop comment. Ils étaient encore en train de s'informer, de voir un petit peu ce qui se passait. Euh, à l'époque, Instagram était très différent encore. Hein, aussi, il fallait faire des très, très belles photos. Et c'est ça qui bloquait énormément, euh, moi, les personnes, en disant « Mais moi, je suis pas photographe. Hein. » À l'inverse de maintenant, où sur Instagram, on poste euh, des visuels qu'on crée sur Canva, et ça, c'est beaucoup plus simple, au final. Euh, mais donc, en fait, oui, il y avait de l'intérêt pour cette thématique, mais le public n'était pas encore prêt à, de un, se lancer sur Instagram, à faire l'effort d'aller sur Instagram, à faire l'effort de créer le contenu sur Instagram, et donc en fait, n'avait pas envie d'acheter une formation en ligne qui allait expliquer comment faire. Euh, et ça, je n'avais absolument pas évalué, et si j'avais fait en décembre, début janvier, des préventes sur cette formation en ligne, en prévenant mon audience, voilà, il y a ça qui va sortir en février, euh, si vous voulez, vous pouvez euh, lâcher à un prix super intéressant en avant-première, ben je me serais peut-être rendu compte que personne ne voulait acheter cette formation en ligne et au lieu de créer cette nouvelle formation en ligne, j'aurais peut-être fait un lancement supplémentaire sur la formation Facebook qui se vendait. Et clairement, j'aurais dû faire cela. Ça, c'est certain, 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 certain. Et ça a été vraiment, pour moi, un gros échec, un gros stress. Euh, J'avais été super triste de passer autant de temps à créer une formation en ligne qui, je me souviens en plus, elle était super bien faite, cette formation. Je m'étais vraiment euh, énormément rense renseignée sur toutes les dernières mises à jour d'Instagram et tout, pour pouvoir vraiment apporter un max de valeur. Et j'étais juste trop déçue. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que je vois encore. Et moi, même dans mes programmes, c'est le truc que je répète mille fois, je le dis, mais ne créez rien avant d'avoir vendu une première place. Euh, on, on peut même faire une version bêta hein, sans avoir de slide, etc. au début. Euh, et malheureusement j'ai encore des personnes qui créent tous leurs slides, qui enregistrent tout à l'avance, et puis qui lancent et qui se rendent compte que ça ne fon... malheureusement, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a peut-être des choses qu'il faut retravailler à la base même, et pas juste le visuel des slides. Donc vraiment, ne jamais créer une formation en ligne sans la prévendre. Ça, c'est ma leçon numéro 2. Je l'ai fait une fois... Je ne le ferai plus jamais. Alors, il y a une chose maintenant, c'est que moi, je ne fais plus de prévente. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, tout ce que je crée, ce que je vais créer cette année, au final, c'est des mises à jour de ce qui a déjà été créé. Euh, J'ai déjà vendu des formations en ligne qui expliquaient comment créer une formation en ligne. Donc, je sais qu'il y a de l'intérêt. Donc, je sais que je peux me permettre, entre guillemets, d'avancer un peu plus. Mais quand c'est sa première ou sa deuxième formation en ligne, voire même la troisième, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites super gaffe. Ne passez pas trop de temps sur la création passer du temps sur les préventes, passer du temps à faire une bêta aussi, ça fonctionne super bien, mais vraiment tester votre produit, testez votre proposition, tester votre votre offre avant de créer ce qu'il y a à l'intérieur, euh, vraiment vraiment, j'insiste dessus. Alors, troisième leçon que j'ai apprise au fur et à mesure des années, c'est que au plus une formation, un programme est encadré, au plus, le public va apprécier. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas trop dans mes premières formations en ligne. Il euh, n'y avait pas vraiment de règles sur comment ça se fonctionnait. Je laissais un petit peu toutes les portes ouvertes et il y a eu des débordements. Euh, forcément, quand on met pas des règles, quand on n'encadre pas, il y a toujours des personnes qui vont en profiter ben, pour un petit peu dépasser les bornes. Et j'ai envie de dire, eh ben, euh, c'est de ma faute. Encore une fois, comme je dis, c'est un truc où euh, je me suis plantée, euh, tout simplement parce que je ne savais pas comment il fallait bien faire. Et c'est ça qui permet d'apprendre. Euh, je vais donner un exemple très concret. Avant, moi, je n'encadrais rien en termes de support client. C'était un peu euh, One Life. Si vous avez une question... Euh, bah, c'est comme vous voulez, hein. Et en fait, il euh, y a des personnes qui, euh, qui, qui demande du support de manière euh, totalement convenable, entre guillemets, euh, et il y a toujours des personnes qui débordent, parce qu'on ne met pas de cadre. Euh, et moi, je me suis retrouvée à avoir des personnes où c'était euh, limite du harcèlement, parce qu'elle m'envoyait un mail le vendredi à 23h30, et le samedi matin, j'avais un mail de plainte, parce que à 8h du mat', il y avait toujours pas de réponse. Et c'est normal, je ne suis pas un robot qui travaille 24h sur 24, 7h sur 7, et euh, ça peut paraître un peu fou au niveau de l'exemple, mais c'est la réalité ou alors euh, des, des personnes qui euh, euh, m'envoyaient des vocaux et des vocaux et des vocaux sur Instagram qui prenaient des heures et des heures et des heures euh, en pensant qu'en fait j'étais un petit peu leur coach euh, personnel et euh, alors que ça ne faisait pas du tout partie du support qui est prévu dans, 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 dans une formation en ligne euh, moi je ne vends pas euh, du coaching euh, personnalisé où on peut m'envoyer euh, sur Whatsapp ou sur mon Insta privé euh, des vocaux euh, pendant des heures en dans mon avis et c'est pour ça que maintenant j'ai beaucoup plus encadré et en fait c'est beaucoup plus apprécié par le public parce que en fait quand on met un cadre et ben en fait c'est plus facile pour le public pour savoir où on va parce que forcément, quand on n'explique pas comment les choses peuvent se passer, ben, la personne qui fait des vocaux qui durent des heures et des heures et des heures, elle se rend pas compte qu'en fait, euh, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Mais si on n'explique pas, forcément, on peut pas demander à tout le monde, ben, d'avoir euh, le même fonctionnement que nous et d'avoir les mêmes idées et a priori que, que nous. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose. Ça a été très compliqué, hein, pour moi, de, d'apprendre à mettre un cadre. Mais en réalité, c'est beaucoup plus appréciable pour pour tout le monde. Et vraiment, maintenant, je n'hésite pas à recadrer. Donc moi, typiquement, dans mon programme phare, la, la Selfmade Academy, on a un live toutes les deux semaines euh, à 14h. Et c'est open bar au niveau des questions. Et je reste en ligne tant qu'il y a du monde, tant qu'il y a des questions. Euh, on peut bien sûr poser ces questions à l'avance si on ne peut pas être là en direct. Il y a bien sûr le replay, du coup. Et vraiment, c'est là, c'est le moment où je suis dispo pour répondre à toutes les questions euh, que ce soit des questions euh, bah, tout simplement euh, techniques, marketing stratégique ou également mais bah, parfois un petit peu remonter le moral quand c'est nécessaire ou parfois bah, donner un petit coup de pied aux fesses quand c'est nécessaire aussi et c'est vraiment le moment le timing où le support vraiment euh, en termes business est là euh, et les élèves le savent c'est comme ça que ça fonctionne ils savent que c'est à ce moment-là que s'ils ont une question, c'est là qu'ils auront la réponse, hein, sans envoyer peut-être un mail en se demandant quand est-ce que j'aurai une réponse. Et moi, ça me permet d'éviter bah, d'avoir parfois des questions à gauche, à droite qui sortent de nulle part et où je me sens complètement dépassée, débordée, où je suis là, mais oh, j'aurais jamais le temps de répondre à tout ça. Et euh, moi, c'est bloqué dans mon agenda. Le, chaque jeudi, une semaine sur deux, j'ai tout mon après-midi qui est bloqué pour justement passer du temps là-dessus. Et euh, ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus agréable en termes de, de support. Alors bien sûr, euh, s'il y a des questions autres, comme par exemple euh, des petites questions euh, rapides, il y a un groupe Facebook euh, dans lequel les élèves échangent beaucoup entre eux. Et moi, je, je passe très régulièrement aussi pour répondre. Euh, s'il y a un souci d'ordre technique à la boîte mail, etc., qui est là. Mais pour vraiment le, le support personnalisé one one, c'est bien clair, c'est bien précis. Et en fait, à chaque lancement, j'ai remarqué, même si j'explique bien comment ça se passe, euh, que dans la formation en ligne, il y a des vidéos d'introduction qui expliquent comment bien utiliser le groupe Facebook, Facebook, euh, quel type de questions mettre dans le groupe Facebook, quel type de questions plutôt envoyées à moi par email parce que bah, si par exemple on recherche la facture du mois de février de l'an dernier, c'est pas les autres élèves qui vont pouvoir aider, c'est moi qui émet qui les factures, donc il faut directement m'envoyer un mail et j'y bien sur la boîte mail du business, hein, pas m'envoyer un vocal sur Instagram, sinon ça se, ça se perd tout simplement et vraiment tout est bien encadré, tout est bien expliqué en termes de support, si on a besoin de ça, on passe par là, si on a besoin de ça, on passe plutôt par là, et il y a toujours bien sûr des personnes qui ne vont pas lire ces vidéos, qui vont peut-être oublier, et à chaque fois systématiquement, ça c'est à chaque lancement, quand il y a une nouvelle corde qui rentre, il y a toujours des personnes qui, dès qu'elles ont une question, ça va être Instagram, m'envoyer un vocal sur Instagram, et tout simplement je prends toujours le temps de réexpliquer et de dire ben bah, écoute super merci pour ta question en général la première fois bah je réponds quand même et je dis vraiment de manière à que ce soit plus structuré plus agréable pour tout le monde tout ce qui est question vraiment personnalisé où il y a besoin d'un feedback personnel c'est pendant les lives du jeudi donc vraiment euh, prochaine fois utilise plutôt le live si t'as une urgence avant ça se passe dans le groupe Facebook et c'est comme ça qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus agréable les élèves savent où elles doivent aller pour poser leurs questions. Elles savent que quand il y a une urgence, ça va plutôt être dans le groupe Facebook. Euh, et quand il y a besoin de mon avis personnel, d'un retour personnel de moi directement, c'est dans les lives. Et c'est beaucoup plus agréable comme, comme cela. Et pour moi, en fait, c'est beaucoup plus facile à gérer également, étant donné que je sais que euh, le jeudi après, c'est le moment où je mets mon énergie dans le support, dans les réponses, euh, vraiment dans le mentoring bien profond. Et le fait d'avoir tout bien regroupé, d'avoir tout bien structuré, ça me permet moi d'apporter ben en fait un meilleur support et c'est plus agréable pour tout le monde également. Donc vraiment ça hyper important, avoir des règles bien encadrées euh, et en fait ça ça donne une image plus prof, plus professionnelle aussi quand les quand les choses sont bien, bien encadrées. Je sais que souvent, ça c'est une question qu'on a quand on propose des, des lives en support dans sa formation en ligne, on a souvent peur de pas mettre le bon horaire. Euh, moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah ben moi, chaque mois, je fais un doodle pour demander à mes élèves quand est-ce qu'ils sont dispo euh, ». Honnêtement, faire ça, c'est de c'est créer une usine à gaz. Et en plus, ça ne met pas la structure qui est nécessaire. Mettez des horaires fixes, comme ça tout le monde peut s'organiser c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Si quelqu'un n'est pas encore client et a une question, vous pouvez répondre par rapport aux horaires. Moi, c'est une question que j'ai tout le temps hein, quand on me demande alors euh, dans tes formations, c'est quand les lives pour savoir si je peux entrer en, en direct. Ben, le fait de dire c'est tous les jeudis, toutes les deux semaines à 14h, ben, c'est clair, c'est simple, c'est efficace et ça permet à chacun vraiment de bouquer les dates euh, et de se connecter si c'est nécessaire. Mais donc vraiment, ne pas hésiter à mettre une vraie structure, à vraiment mettre mettre euh, un maximum, alors souvent quand on dit mettre des règles, euh, ça paraît négatif, mais en fait faire quelque chose qui est structuré, où on explique bien où se trouve chaque info et où est-ce qu'il faut aller pour aller rechercher de l'aide si besoin, c'est vraiment au final un service super que vous apportez à vos élèves, à vos clients. Alors, quatrième leçon, ça, ça va plutôt être en termes marketing. Euh, une erreur qu'on fait très souvent et que j'ai fait également avant en marketing, c'est que j'expliquais que mes formations en ligne apprenaient. On était là pour apprendre. Et en fait, les gens, ils veulent pas apprendre. Hein. Et encore moins les entrepreneurs et les indépendants. On n'a pas le temps. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats. Et ça, c'est également une des choses qui a mis en échec mon, euh, ma fameuse formation sur Instagram dont je vous ai déjà parlé. Euh, parce qu'en fait, la tagline, c'était tout simplement « Apprenez à utiliser Instagram ». Ok, super. Personne ne veut passer du temps à apprendre à utiliser Instagram. Si j'avais mis une tagline en disant euh, « trouver des clients grâce à Instagram », je suis convaincue, 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 convaincue que j'aurais fait quand même un peu plus de vente. Et vraiment, quand vous créez votre formation, quand vous concevez votre formation, dites-vous bien que les gens ne veulent pas apprendre. Sinon, ils iraient à l'université, ils iraient dans une autre école. Non, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est avoir le plus rapidement, quand on suit une formation en ligne... Ce qu'on veut, c'est avoir le plus rapidement des résultats. On ne veut pas tout apprendre de A à Z, C'est pas nécessaire. Et c'est vraiment pour ça que c'est important d'apprendre à créer des formations en ligne qui ne vont pas apprendre de la théorie, qui ne vont pas enseigner de la théorie où vos élèves vont apprendre, comme on apprend à l'école. En fait, il faut créer des formations en ligne qui sont applicables, où on peut mettre... Ou bien sûr, on apprend des choses, hein. il y a quand même un minimum de théorie, Mais là, il faut vraiment faire du micro-learning et donner un maximum d'exercices, donner un maximum de worksheets pour que les personnes qui suivent votre formation en ligne, eh ben, elles puissent tout simplement travailler de manière efficace, appliquer de manière rapide et avoir des résultats rapidement également. Et ça, c'est de la pédagogie et ça s'apprend. Ça je me permets de refaire un petit teasing, mais si vous voulez apprendre à créer des formations en ligne qui sont comme ça efficaces, qui ne sont pas juste de l'apprentissage, mais ce qui sont surtout en fait des formations où nos clients ben, apprennent surtout à mettre en action directement et à surtout avoir des résultats rapidement, on sort reparle le mois d'avril. Donc quatrième leçon, les gens n'achètent pas des formations en ligne pour apprendre, ils achètent des formations en ligne pour avoir des résultats rapidement, vraiment, vraiment, vraiment. C'est simple, c'est efficace, mais vous allez voir, ça change tout dans la manière de créer votre formation en ligne et ça change tout dans la manière de faire sa communication et son marketing. Alors, on a déjà vu quatre leçons retenues, mais attention, on en a encore deux et elles sont hyper importantes, hyper intéressantes et indispensables. Alors, la cinquième leçon retenue, celle-là, elle fait un petit peu mal, mais il faut savoir que c'est OK qu'il y a des personnes qui ne seront pas satisfaites après avoir acheté votre formation en ligne. C'est normal, un taux de satisfaction à 100% n'existe pas. Euh, je dois dire, moi, je fais partie des entrepreneurs qui ont très peu de demandes de remboursement. Euh, J'en ai eu une en 2022, une seule, et c'était pour euh, ma formation sur les petites offres et... Euh, et j'ai même... En fait, quand c'est comme ça, moi, je ne cherche même pas à blablater pendant des heures, entre guillemets, parce que la personne n'était pas à son compte, elle n'avait pas compris... Euh, ce que c'était un programme professionnel Enfin, voilà, j'ai remboursé et, euh, et c'était très simple comme ça. Euh, mais ça m'est arrivé auparavant d'avoir des personnes qui étaient mon public cible, qui rejoignent un programme et qui, au final, ben, ils ne sont peut-être pas vraiment satisfaits. Il euh, y a des personnes... bon Moi, j'ai tendance à aller très droite au but dans mes formations en ligne. En général, c'est ce qui est très très apprécié. Euh, et c'est pour ça que dans ma communication aussi, je suis très droite au but. Dans mes lancements, je suis droite au But. Quand je pitch une formation en ligne, j'explique vraiment qu'on est sur des modules courts pour aller droit au but parce qu'on n'est pas à l'unif où on va écouter pendant des heures et des heures et des heures et des heures, heures quelqu'un qui parle. Mais il y a des personnes qui recherchent encore cela, et malgré que j'explique bien que ça se passe pas comme ça chez moi, il bah, y a des personnes qui achètent quand même parce que voilà, elles apprécient ce que je fais et c'est top, mais qui se retrouvent un petit peu bah, à l'intérieur à se dire, ah zut, je voulais plus d'heures en fait de formation et c'est ok, il y a des personnes en fait qui ne vont pas apprécier ce qu'on fait, euh, il y a des personnes qui vont être peut-être déçues et c'est ok et ça nous est arrivé à tous d'avoir des personnes qui se disent, en fait, ce n'est pas pour moi, je me rends compte au final je n'aime pas la manière dont c'est enseigné, euh, je n'aime pas euh, au final ce qu'on va faire, entre guillemets les objectifs à atteindre, je me rends compte que c'est pas pour moi et c'est « Ok, euh, moi j'ai eu comme ça une personne euh, qui avait une de mes formations, mais sur la formation en ligne justement, et qui au bout du module 1, en fait s'est rendu compte qu'elle n'avait pas envie de gagner de l'argent avec son activité. Alors que le but de la formation en ligne, il y a beaucoup d'objectifs derrière, mais on est quand même là également pour vendre. Donc au bout d'un moment, c'est certain, on va développer son activité avec la formation en ligne. » Et en fait, j'étais face à quelqu'un qui voulait plutôt faire du bénévolat euh, à côté de son, de son job de salarié. Mais c'est évident que ça ne lui convenait pas et c'est clairement OK quand c'est comme ça, je trouve, d'annuler une inscription et de rembourser la, la personne. Euh, J'ai également eu des personnes qui n'aimaient pas pour telle ou telle ou telle raison. Et en fait, c'est OK. Il y a toujours des personnes qui ne seront pas satisfaites. Et moi, pendant très longtemps, je m'en suis voulu alors que Franchement, j'ai toujours eu maximum une à deux, allez, trois maximum peut-être demandes de remboursement ou de désinscription par an, ce qui est très, 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 très peu vraiment par rapport aux ventes qui sont faites. Et, euh, et en fait, moi, je recherchais vraiment ce taux de satisfaction à 100%, euh, vraiment avoir euh, zéro remboursement demandé, zéro désinscription demandé et je pense que en fait là c'est surtout mon ego qui parlait en mode je veux faire quelque chose de tellement bien, de tellement parfait et surtout je veux que tout le monde m'aime euh, mais ça fonctionne pas comme ça en business il y a toujours des personnes qui seront pas contentes et encore une fois remettons les, les choses dans leur vraie vie euh, imaginons vous allez au cinéma il y a des films qui font un carton il ben, y a toujours quelqu'un qui ne va pas forcément aimer ce film pas pour râler pour le plaisir de râler mais tout le monde n'a pas la même sensibilité n'a pas les mêmes goûts, euh, n'a pas envie Envie de euh, consommer du contenu de la même manière et c'est ok. Vous pouvez aller chez le meilleur au meilleur restaurant du monde avec le meilleur chef du monde. Euh, je vous assure que si vous faites euh, goûter les plats à 5000 personnes, dans les 5000 personnes, ça m'étonnerait que les 5000 disent Ah ouais, c'est le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie. Il y a deux fils et personnes qui vont dire Ouais, en plus et certainement quelques personnes qui vont dire Tout simplement Je n'ai pas aimé et c'est ok. On ne peut pas avoir un taux de satisfaction à 100%, ce n'est pas possible et ça c'est vraiment hyper important et ce qui est surtout important c'est de prendre du recul sur le produit et prendre du recul euh, au final sur ce qu'on a créé et réussir vraiment à le, à le distancier de soi euh, pour moi c'est beaucoup plus facile maintenant que j'ai vraiment détaché euh, l'image de mes business de ma propre personne euh, par exemple avant quand quelqu'un me faisait une remarque sur une de, de mes formations en ligne mais c'était super dur à entendre maintenant alors forcément on préfère entendre des qualités hein, et des, et des compétences nous sommes des êtres humains. Mais je le prends vraiment d'une manière différente. Et avec Prêt à poster, ce sera le sujet d'un prochain épisode. Euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a eu plein d'erreurs qui ont été faites ces, ces derniers mois. Je reviendrai là-dessus. Là et c'est vraiment important, en fait, de savoir prendre du recul et de se dire, OK, j'ai créé un truc qui est génial. Pourquoi ça ne fonctionne pas plus Et si on ne prend pas ce recul et qu'on n'écoute pas les retours et qu'on arrive vraiment... Il faut vraiment séparer et séparer son propre ego d'entrepreneur avec le produit qu'on a créé, il faut arrêter d'être amoureux de ce qu'on a créé, mais c'est comme ça vraiment qu'on va pouvoir se développer et c'est comme ça qu'on va être plus serein également. Et moi maintenant, mais j'adore recevoir au final des feedbacks sur ce que j'ai créé, c'est comme ça qu'on peut évoluer. Bien sûr, on n'aura jamais un taux de satisfaction 100%, mais c'est comme ça qu'on évolue et il y a toujours des personnes qui au final ne seront peut-être pas satisfaites, mais c'est ok. Ce qui est par contre indispensable, c'est de bien comprendre pourquoi et comprendre aussi où est notre, notre responsabilité euh, vraiment euh, aller dire ah euh, ils sont pas contents, ils râlent, euh, ils sont nuls non non c'est pas ça, quand quelqu'un n'est pas satisfait vraiment surtout faut bien prendre le temps, euh, moi par exemple dans prêt à poster, les personnes qui se désinscrivent il y a vraiment tout un formulaire pour répondre et euh, on demande vraiment les avis sur pourquoi les personnes s'en vont parce que c'est important de le savoir et bon c'est un petit peu plus rare parce que ça arrive moins régulièrement mais euh, quand j'ai une demande de remboursement sur une formation en ligne, moi, la première chose que je fais, en fait, c'est de proposer un call à la personne pour pouvoir en discuter. Le but de ce call n'est absolument pas de retourner le cerveau pour qu'au final, elle dise « ah non, je reste », mais c'est pour entendre avec ces mots ce qui n'y a pas plu et pour vraiment bien comprendre et être certaine d'avoir bien compris ce qui n'allait pas. Pourquoi Parce que par mail, parfois, c'est un petit peu délicat euh, surtout quand quelqu'un s'est engagé dans un programme voilà qui coûte euh, qui coûte un peu d'argent ben parfois euh, certains euh, certains mille, parfois peuvent euh, surtout que moi parfois je suis aussi très droite au but dans ma manière de répondre donc je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire un call et de demander OK qu'est-ce qui t'a pas plu euh, qu'est-ce qui peut être fait pour être amélioré euh, qu'est-ce qui pourrait être modifié euh, qu'est-ce que tu avais compris à... qu'est-ce que tu imaginais euh, quelle a été ta première réaction quand tu es rentré dans le programme et tout ça c'est vraiment hyper 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 indispensable et c'est comme ça qu'on évolue vraiment 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 et donc ça ça a été vraiment pour moi une des leçons les plus compliquées pourquoi parce qu'on m'a toujours euh, enfin, voilà, moi, il a toujours fallu que je sois la première de classe, que tout soit parfait, la petite fille parfaite, etc. Et donc, j'ai un très haut niveau d'exigence envers moi-même, ça se sait, je suis très perfectionniste, euh, je suis déjà rarement, moi, satisfaite du travail qui, qui est fait, c'est vraiment quelque chose que je travaille énormément en ce moment avec avec des coachs, euh, et donc, clairement, quand quelqu'un manifeste également le fait qu'il n'est pas satisfait à 100%, ben, c'est clair que ça fait mal, mais il faut vraiment apprendre à, à s'éparer parer cela. Sinon, on n'arrive pas à développer en tant qu'entrepreneur. Et moi, je suis certaine que maintenant que j'ai réussi à travailler ça et que j'accepte beaucoup mieux les remarques et la critique, ça me permet de me développer, ça va me permettre de me développer plus facilement. Euh, parce qu'à un moment en fait j'avais même plus envie de communiquer sur mes programmes parce que j'avais tellement peur que quelqu'un rentre dans un programme et ne soit pas content alors que en fait c'est complètement débile de penser comme ça parce qu'en général les personnes qui rentrent dans mes programmes sont plutôt très contentes euh, mais j'avais tellement peur d'avoir éventuellement une personne qui ne soit pas contente que du coup en fait je préférais ne plus rien vendre au moins on est certain il n'y a personne qui ne sera euh, euh, qui ne qui sera, qui sera insatisfait étant donné qu'il y a personne qui va rentrer dans le programme mais ça fonctionne pas comme ça dans le business et donc voilà ça c'est une leçon sont très très importantes, c'est vraiment, dites-vous, c'est ok, on n'a pas un taux de satisfaction de 100%. Euh, par contre, c'est clair que si sur 10 élèves, il y en a 8 qui se plaignent, euh, là, il faut se poser les questions. On va pas revenir sur cette thématique, hein. j'ai déjà assez, euh, en ce début d'année, j'ai déjà assez tapé sur le clou euh, par rapport à certaines de mes, euh, de mes collègues qui n'écoutent pas les, les feedbacks de leurs clients. Euh, et qui sont obligés de, de, de se mettre entre elles en, en justice pour se faire pour se faire écouter. Euh, mais globalement, vraiment, dites-vous que c'est OK et qu'en fait, toutes les remarques que vous entendez, c'est ça qui permet d'évoluer. Et euh, je détaillerai cela dans un prochain épisode parce qu'il y a pas mal de choses qui vont euh, qui vont changer dans Prêt à poster. Euh, et c'est vraiment grâce au retour des clients des dernières semaines qu'on a pu se rendre compte d'une erreur et euh, qu'on a pu modifier cette erreur. Si j'étais restée en mode braquée, Oh non, moi c'est génial ce que j'ai créé, euh, clairement, euh, je pense que près à poster en 2023, je vais pas dire qu'on aurait dit au revoir, mais pff, ça aurait été compliqué. » Donc voilà pour cette cinquième leçon, et je vais désormais passer à la dernière, à la sixième, et vous allez voir, elle est aussi très très importante, et elle est très importante, je pense, pour euh, euh, l'enthousiasme que vous aurez et la confiance que vous aurez à vendre votre future formation en ligne. Cette leçon, elle est très simple. C'est que tout simplement, il faut proposer les formats que vous préférez en tant que consommateur. Alors déjà en business, une règle générale, moi je pars toujours du principe qu'on ne vend jamais quelque chose qu'on n'a jamais acheté soi-même. Euh, si vous n'avez jamais acheté de formation en ligne, euh, ne commencez pas à créer et vendre une formation en ligne. Suivez une formation en ligne d'abord. Si vous n'avez jamais été dans un mastermind, ne commencez pas à créer un mastermind. Euh, et donc c'est important comme ça déjà de savoir ce qui se passe en tant que, en tant qu'utilisateur quand on utilise un produit, quand on achète une offre. Euh, mais je pense que c'est aussi important de reproduire. Alors quand j'y reproduire, c'est pas copier, hein. Mais c'est de reproduire les manières de fonctionner. Euh, que vous aimez en tant que, que consommateur. Pourquoi Parce que quand on a aimé quelque chose, on va être mille fois plus motivé pour créer quelque chose d'aussi bien. Et quand on est certain que ce qu'on fait, c'est le meilleur du meilleur, c'est à ce moment-là qu'on a la niaque et qu'on a la confiance pour vendre parce qu'on est certain que c'est ce qu'on a envie, euh, c'est ce que nous, en fait, on a envie de consommer. En fait, il faut que vous ayez envie d'acheter votre propre formation en ligne. Et en fait, il y en a pour tous les goûts. Et c'est ça qui est génial. Et en ce moment, il y a pas mal de débats hein, dans le monde des formations en ligne, euh, où certaines personnes disent euh, que comme ça y est, on est dans une période un peu plus de crise économique, il vaut mieux vendre des petites formations en ligne à 200, 250 euros, 130 supports par contre. Et d'autres personnes vont dire, ah non, au contraire, maintenant ce que veulent les gens euh, à la sortie du Covid, c'est de l'humain. Donc il faut vendre entre des formations en ligne, avec du présentiel, avec des rencontres avec les membres, avec un super support hyper personnalisé, etc. Et en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Toutes ces offres se valent et toutes ces offres peuvent trouver des clients potentiels. Mais par contre, il faut savoir ce que vous, vous préférez et il faut savoir également euh, ce que votre audience va préférer. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et moi, par exemple, j'adore, en termes de vraiment de formation en ligne, moi, ce que je préfère vraiment, c'est les formations en ligne où que je peux acheter à n'importe quel moment. Et euh, j'ai pas spécialement besoin de support, de live, etc. quand euh, quand j'achète des formations en ligne. Moi, je préfère vraiment travailler dans mon coin. Ça a toujours été le cas. Moi, de toute façon, je suis une nature plutôt introvertie. Euh, j'ai toujours aimé bosser bosser toute seule dans mon coin. Euh, et en fait, c'est ça que j'aime et en termes de formation, moi, c'est un truc qui m'a manqué ces dernières années, c'est qu'en fait, je voulais tellement mettre le focus sur l'aspect communauté, etc., etc., qu'en fait, j'ai oublié que dans mon audience, il y avait plein de personnes qui étaient comme moi et qui n'avaient pas forcément besoin d'avoir des lives tous les jeudis pour poser les questions. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, ça va être un petit peu chiant. Et surtout, vous découvrirez toutes les nouveautés au fur et à mesure de l'année. Mais on a réellement, dans cette fameuse suite d'offres dont je, dont je vous ai parlé, il y a eu cette réflexion aussi de qu'est-ce qu'on met en, aut en autonome Qu'est-ce qu'on met ouvert une fois par an Où est-ce qu'on met vraiment un fort aspect communauté Où est-ce qu'on va peut-être éventuellement mettre des rencontres en présentiel et j'ai vraiment réfléchi moi par rapport à ce que j'aime parce qu'en fait moi j'ai déjà acheté plein de choses différentes en tant qu'utilisatrice j'ai acheté des formations ligne autonomes, j'ai acheté des plus gros programmes qui étaient ouverts une fois par an uniquement avec vraiment un aspect du coup plus dynamique à l'ouverture là désormais je suis dans un mastermind et donc toutes ces expériences différentes me permettent de savoir ce que moi j'aime en tant que consommateur et donc, je reproduis cela dans mes offres. Mais vraiment, commencez à créer quelque chose parce que Pierre-Paul Jacques a dit dans un podcast ou dans un post Instagram que euh, ça, c'était terminé ou que ça, c'était terminé. Pour moi, c'est une très mauvaise manière de fonctionner. C'est plutôt réfléchissez à vous. Qu'est-ce que vous appréciez en tant qu'utilisateur Qu'est-ce que vous appréciez en tant qu'expérience client Et injectez cela... Dans, votre, dans vos offres parce que c'est comme ça que vous allez avoir envie de les vendre, parce qu'en fait vous, vous allez vous souvenir de ce que vous avez vécu et vous allez être là ah oh ouais c'était trop chouette et maintenant j'ai vraiment envie d'apporter ça à mon audience par exemple, une chose que je me rends compte euh, c'est que pour tout ce qui est formation euh, qui est vendu toute l'année euh, moi ce que je préfère c'est en tant qu'utilisatrice avoir un truc peut-être un petit peu moins cher mais autonome qu'on peut acheter quand on veut toute l'année. Et par contre, je suis ok de mettre le prix quand il y a vraiment une expérience euh, avec un vrai support, avec un aspect communauté, avec beaucoup plus de dynamisme, où tout le monde avance euh, ensemble, entre guillemets. Euh, et donc, j'ai vraiment réfléchi à ces différents formats euh, pour vraiment avoir la formule que moi, j'aurais préférée en tant qu'utilisatrice. Mais parce que je sais que c'est là que je vais pouvoir vraiment mettre euh, toute mon toute mon âme j'ai presque envie de dire ou en tout cas je vais pouvoir délivrer en fait le meilleur du meilleur euh, selon moi entre guillemets et donc c'est vraiment hyper important cette sixième leçon proposez les formats que vous appréciez en tant que consommateur et ne commencez pas à penser en termes de mode et en termes de ce que un tel ou un tel a dit parce que maintenant tout le monde dit des choses différentes ça veut pas forcément dire que les gens ont tort c'est tout simplement qu'on est tous différents et donc on a tous des manières de voir les choses différentes voilà pour ces six leçons retenues après six ans de formation en ligne. Je pourrais vous en parler encore pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Vous le savez, j'adore cette thématique. Et moi, c'est quelque chose qui m'a apporté énormément, comme je le disais au début. Mais il faut bien que cet épisode ait une fin. Je vous ai déjà aussi spoilé pas mal de choses qui allaient arriver pendant toute l'année. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte bah, de pouvoir continuer à vous délivrer un maximum de contenu. Et si vous voulez euh, bah, savoir ce qui arrive et surtout bah, continuer d'écouter cet épisode, si ce n'est pas fait, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur la plateforme de votre choix. Il euh, y a encore pas mal de choses qui vont bouger, qui vont avancer dans les prochaines semaines. Et euh, de mon côté, j'ai trop trop hâte bah, de pouvoir continuer à échanger avec vous dans ce podcast chaque dimanche matin. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine